0: Herzlich Willkommen bei Lebe Dein wahres Selbst, dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna von Löchtern und ich arbeite als Coach und begleite dich in deiner ganz eigenen Selbstverwirklichung. Wenn du das Gefühl hast, du trittst einfach so auf der Stelle rum, du möchtest gerne woanders hinkommen, aber du kommst da nicht hin, weil du irgendwie dich selbst blockiert fühlst, dich zurückhältst, nicht das machst, was du wirklich machen möchtest, dann ist diese Podcast-Folge genau für dich, weil wir werden heute gemeinsam darüber sprechen, was eigentlich Blockaden sind und wie du Blockaden auflösen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir unglaublich viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und wir hören uns wie immer gleich. Herzlich willkommen zurück, schön, dass du da bist bei dieser neuesten Folge hier bei Lebe Dein Wahres Selbst. Ich freue mich riesig auf diese Folge mit dir und um mit dir darüber sprechen zu können, wie du deine Blockaden lösen kannst. Und wir werden zum einen darüber sprechen, was sind Blockaden überhaupt und dann werde ich fünf Strategien, fünf Methoden mit dir teilen, wie du deine inneren Blockaden loslassen kannst und hinter dir lassen kannst. Und bevor wir starten, wollte ich mich einmal von Herzen dafür bedanken, dass ihr mir so großartiges Feedback zur letzten Podcast-Folge vor allem via Instagram geschickt habt. Dafür vielen, vielen Dank und auch wenn du gerade diese Folge hörst und Lust hast, dich mit mir zu connecten, ist wirklich der beste Weg via Instagram, weil ich muss sagen, ich liebe Instagram und ich bin da sehr viel, sehr aktiv, sowohl in den Stories als auch in den Beiträgen. Jetzt war ich letzte Woche auf einem Frauenretreat, was übrigens der Hammer war, also ich kann euch nur empfehlen, sowas zu machen, egal ob Frau oder Mann, aber einfach in so eine tiefe Arbeit zu gehen, so tiefe Prozesse reinzugehen. Und da sind auch nochmal für mich ein paar in Anführungsstrichen Blockaden hochgekommen, das war sehr faszinierend. Also wenn du Lust hast, komm gerne bei Instagram vorbei, connecte dich da mit mir. Kannst mir gerne schreiben, kannst mir gerne auch Dinge schreiben, die du mitgenommen hast aus dieser Folge. Dinge, die dich berührt haben, bewegt haben, verändert haben, die du neu für dich erkannt hast, die Aha-Effekte, Aha-Erlebnisse für dich waren. Bringst alles mit und dann können wir da ein bisschen in Austausch gehen. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Das dazu und ansonsten würde ich sagen, wir starten direkt einmal. Und es ist ganz witzig, weil... Mir ist eine Sache so bewusst geworden, die mir davon noch nicht bewusst war. Vielleicht geht es dir jetzt gleich ähnlich. Und zwar dieses Wort Blockaden. Hast du dir schon mal überlegt, woher dieses Wort überhaupt kommt? In diesem Coaching, Persönlichkeitsentwicklungsbereich, Spiritualitätsbereich, finde ich, wird dieses Wort ja sehr oft genutzt. Ich erlebe es auch oft, dass Klienten gerade im Erstgespräch zu mir kommen und sagen, ich habe eine Blockade ich komme damit nicht weiter, ich schaff's nicht, das zu verändern und das ist die Blockade. Und ich natürlich, wie ich halt eben dann so bin, dachte, ich google mal, was ist eigentlich diese Bedeutung von Blockade. Und es war was unglaublich unglaublich das rausgekommen, wo ich dachte so, hä, das ist ja richtig, 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 richtig interessant. Und zwar kam raus ähm, bei der Definition von Blockade, dass es eigentlich gar nicht um das geht, von dem wir eigentlich immer sprechen, sondern Laut Definition geht es eigentlich um Kriegsführung, um Drucktechniken, um Orthopädie. Und das, was vielleicht noch am naheliegendsten ist, ist eine neurophysiologische Definition. Aber eigentlich kommt es so aus der Kriegsführung und dem Blockieren von vielleicht Grenzen, von einem Hafen, von bestimmten Gebieten. Und das finde ich interessant, weil wir ja in uns auch eine Welt sind, wie wir diese Welt auch im Außen erleben, mit diesen Ländern und diesen Grenzen. Und gerade wenn wir in uns selbst schauen, in das Bewusste und das Unbewusste, ist es oft so, dass im Bewussten klar ist, was die Person möchte. Und auch klar ist, dass sie die Blockade nicht mehr möchte. Im Unbewussten ist es aber nicht klar, da ist diese Blockade noch von Wert, von Bedeutung. Da hat sie einen Sinn. Und da blockiert sozusagen das Unterbewusste den bewussten Wunsch. Von daher ist in uns eine kleine Kriegsführung, wenn wir es auf die Spitze treiben wollen. Natürlich nicht mit Krieg, aber ich dachte dann, ich kann das ganz gut darauf transferieren. Und die anderen Definitionen, die ich so mitgenommen habe, ist in der Drucktechnik. Also ähm, wenn wirklich was gedruckt wird auf Papier oder wo auch immer hin, dass es da Markierungen, Blockaden sind. Dann in der Orthopädie, das kennst du sicher, wenn du dich irgendwie nicht bewegen kannst oder so, dass das dann eine Blockade im Gelenk ist. Und in der Neurophysiologie ist eine Blockade die Unterbrechung von einem Reiz, dass sozusagen ein Reiz nicht weitergeleitet wird. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Richtung, in die wir dann auch manchmal denken, wenn ich sage, ich habe eine Blockade, ich habe eigentlich diesen Reiz, diesen Wunsch etwas zu machen, aber irgendwie wird der Gedanke nicht zu Ende geführt oder es wird im Gehirn nicht so programmiert oder es wurde im Gehirn nicht so programmiert, dass es wirklich am Ende zu einem Resultat kommt. Und deswegen fand ich es ganz spannend, das so zu sehen und zu reflektieren und zu denken, mm, interessant. Es ist gar nicht laut Definition das, wozu wir es alle machen. Oder es gibt vielleicht demnächst auch eine neue Definition darüber. Aber erstmal hat dieses Wort Blockade eigentlich gar nicht so viel mit dem zu tun, was wir eigentlich gemeint haben. Aber natürlich jetzt schon mit dem, was wir meinen. Ich hoffe, du verstehst, was ich gerade sagen möchte. Und ähm, meine ganz eigene Definition von Blockade ist vor allem, nachdem ich eben mit, einfach mit vielen Menschen spreche und immer wieder gut zuhöre und gut darauf achte, was es jetzt genau ist, was sie meinen. Dass es eben ein Verhalten ist oder auch ein Nichtverhalten, verhalten das sie nicht mehr wollen. Also zum Beispiel mit ein Verhalten meine ich, dass sie irgendetwas machen, wie zum Beispiel zu essen, Alkohol zu trinken, nicht zurückzuziehen in Streitsituationen oder auf irgendjemand loszugehen und zu schreien, dass das dann sozusagen die Blockade ist dieser Unterschied zwischen ich mache das so, aber ich möchte es gerne anders. Und ich habe auch das Wort nicht verhalten mit reingebracht, obwohl du kannst dich nicht nicht verhalten, sondern du verhältst dich immer. Und sogar wenn du meinst, du machst etwas nicht, das heißt, du würdest gerne schreiben, das war auch das Anliegen, was an mich rangetragen wurde, ich habe eine Schreibblockade, du würdest gerne schreiben, dann ist es nicht so, dass du das, also du machst die Sache nicht, du machst aber was anderes dafür. Du prokrastinierst, du bist auf deinem Instagram auf am Handy, du bist vielleicht ähm, am Lesen, du kochst, du gehst spazieren, du ähm, machst irgendwas anderes. Also wir verhalten uns immer, sogar wenn wir uns nicht so verhalten, wie wir uns gerne verhalten wollen würden. Und das ist dann am Ende die Blockade, diese Diskrepanz zwischen das mache ich oder so bin ich gerade und dem, was du eigentlich möchtest und wie du dich eigentlich verhalten möchtest. Und die Blockade ist, dass du es nicht schaffst, in dieser Situation, in diesem Moment, das zu machen, was du eigentlich möchtest oder so zu sein, wie du eigentlich sein möchtest. Das ist die Blockade oder das ist zumindest das, was ich wahrnehme, was die meisten Menschen dann als Blockade beschreiben. Und auch hier, ich sage hier gerade meine ganz eigene Definition, meine ganz eigenen Worte, meine ganz eigenen Gedanken, also prüft es auch für dich selber, was es für dich bedeutet, eine Blockade zu haben. Ich habe sicher nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, vielleicht ein bisschen, <lacht> nein, ich mache nur Spaß, aber prüft es für dich selber und guck, was resoniert mit dir, was ist für dich stimmig, was denkst du darüber und was sind vielleicht auch weiterführende Gedanken, die du darüber hast. Was sind deine Blockaden auch? Und ähm, ja, wo findest du dich da wieder in dem, was ich auch erzähle? Weil das, finde ich, ist eigentlich das Wichtigste, dass du diesen Podcast hörst und am Ende dieses Wissen für dein eigenes Leben anwenden kannst und sagen, ah geil, das habe ich erkannt, das weiß ich jetzt, das kann ich jetzt verändern und das dann mitnimmst und beginnst es in deinem eigenen Leben anzuwenden. Ich habe auch mit einer Freundin immer dieses Gespräch und zwar mehr in die Aktion oder in die Kreation zu gehen und weniger in die Reaktion, also viel mehr wieder selbst zu kreieren und selbst in Aktion zu gehen, anstatt so viel einfach von außen zu dir kommen zu lassen. Deswegen bringe ich das gerade hier nochmal nach vorne, auch wenn du das gerade hier hörst und konsumierst. Weder das auch für dich selbst nutzbar zu machen und für dich selbst anwendbar zu machen, ist so wichtig für mich und ich hoffe, es ist auch wichtig für dich, sonst würdest du, glaube ich, diesen Podcast auch überhaupt gar nicht anhören, weil ich glaube, im Prinzip und im Kern und in deinem Herzen wünschst du dir, etwas verändern zu können. Und deswegen gehen wir jetzt als nächstes zu den Blockadenlösern, nenne ich die jetzt mal, also den fünf ähm, ja, Tools, Strategien, die du nutzen kannst, um das, was du als Blockade beschreibst, dann lösen zu können. Und das allererste ist, wenn du denkst, dass du es hast, dann hast du es. Also wenn du denkst, du hast eine Blockade, dann hast du eine Blockade. Du hast dich nämlich mit dieser Blockade identifiziert. Und vielleicht hattest du diese Blockade nur irgendwann in der Vergangenheit in dieser einen Situation. Und du hängst aber noch an dieser Identifizierung. Du selbst hast diese Blockade zu deiner Blockade gemacht. Ich habe da eine Blockade, deswegen kann ich nicht gut vor Menschen sprechen. Oder deswegen habe ich Angst, wenn ich was Neues mache. Oder ich bin dann eben nicht so mutig. Oder ähm, ich traue mich dann einfach nicht. Ja, du hast es zu deiner Identität gemacht, dass es so ist. Und wenn du denkst, dass es so ist, dann ist es so. Und ich möchte, dass es in diesem Moment bei dir ankommt. Wenn du denkst, es ist so, dann ist es so. Und Wahrscheinlich sagst du jetzt, Johanna, aber ich kann gar nicht anders denken. Doch, das kannst du. Du kannst anders denken. Ich verspreche dir, dass das geht. Und wenn du dich mit irgendwas identifiziert hast und sagst, ich bin halt so, ich kann halt nicht anders. Es geht eben nicht. Ich bin eben dann ängstlich, traurig, wütend. Ich ähm, fahre dann eben aus meiner Haut. Dann hast du dich damit identifiziert dann sagst du gar nicht mehr, es gibt eine Möglichkeit, das anders zu machen, sondern du sagst, genau so ist es und so bin ich eben und ich kann es übrigens auch nicht ändern. Und deswegen ist es allererste und wichtigste über, überhaupt, dass du erkennst, dass das, was du über dich denkst und über dein Verhalten und über wer du bist, wenn du das denkst, dann bist du das auch. Das heißt, sei sehr, sehr, sehr vorsichtig, wenn du dich mit irgendetwas betitelst oder sagst, irgendwas ist meins. Also zu sagen, es ist meine Blockade, es ist meine Angst, es ist meine Essstörung, es ist meine Depression. Dann sagst du, es gehört zu mir. Und weißt du was? Dein Unterbewusstsein möchte nichts loslassen, was zu dir gehört, sondern es sagt, ah, das soll ich wohl behalten. Und deswegen sorgt es dafür, dass du es auch behältst. Das heißt, für dieses allererste, Tool Für diese allererste Erkenntnis ist es einfach wichtig zu schauen, wo identifizierst du dich damit auf dessen, was in der Vergangenheit war. Also wenn du in der Vergangenheit vielleicht eine in Anführungsstrichen Blockade hattest, dass du deswegen immer noch sagst, dass du es heute hast, ist leider totaler Schwachsinn, weil du lebst von Moment zu Moment zu Moment zu Moment. Das heißt, jeder Moment ist neu. Und nur dein Ego, dein Verstand denkt, ah, das war gestern so, deswegen ist es heute auch wieder so. Aber dieser Moment, wenn du jetzt gerade diesen Podcast hörst, ist komplett neu. Komplett neu, aber wir denken so einfach und so eingeschränkt. Wir denken, der Baum stand da schon immer, ich habe schon immer da gewohnt, das war schon immer so. Anstatt zu sagen, dieser Moment jetzt gerade ist neu und was für Möglichkeiten habe ich in diesem Moment? Was kann ich jetzt gerade wählen? Wofür kann ich mich jetzt gerade entscheiden? Was kann ich jetzt gerade tun? Und das viel mehr zu leben, anstatt zu sagen, ich identifiziere mich mit dem Vergangenen und deswegen kann ich nicht anders, sondern zu sagen, welche Wahlmöglichkeit habe ich jetzt in diesem Moment? Was möchte ich jetzt tun? Wer möchte ich jetzt sein? Was möchte ich jetzt denken? Was möchte ich jetzt fühlen? Und es ist so, so wichtig, dass du das jetzt verstehst und dich nicht selber verarscht, indem du immer wieder denkst, ach, ich habe doch diese Blockade, deswegen kann ich nicht. Heute ist ein neuer Tag, neues Leben, neuer Moment. Und das wirklich zu verinnerlichen und dir diesen Raum zu geben, es neu zu erforschen. Das ist das Allerallererste und ich habe es jetzt sehr gestretcht, weil das mir so wichtig ist, dass du das verstehst und verinnerlichst und hörst und dir selber sagst. Das Zweite ist ein Thema, was so wichtig ist und über das ich ganz viel spreche, und zwar deine eigene Intuition zu fragen, also deine eigene Wahrheit zu erkennen. Und damit meine ich, ist es so, dass du die Sache, die du tun möchtest, wirklich tun möchtest, weil es sich von innen heraus für dich richtig anfühlt. Oder es ist etwas, von dem du meinst, du müsstest es für irgendjemand anderen, für die Gesellschaft. Und das einfach nur zu prüfen. Also wenn ich dieses ähm, Thema, wieder die Schreibblockade hervorrufe, wirklich zu gucken, ist es dein Inneres, was das möchte? Ist es wirklich deins? Es ist wirklich, dass du sagst, ich möchte diesen Job machen oder diese Aufgabe oder ich möchte wirklich nach draußen gehen und vor Tausenden von Menschen sprechen oder endlich mal ein Buch schreiben. Also wirklich von innen herauszuführen, ist erst das Richtige. Und das einfach nur so ein bisschen zu reflektieren, wahrzunehmen und zu gucken, machst du es für dich oder machst du es für jemand anders? Und denkst du, du musst es tun oder machst du es, weil du es wirklich tun möchtest? Und das könnte spannend für dich sein und das kann sein, dass dieser Punkt, diese Frage gerade total hilfreich für dich ist. kann auch sein, dass es gar nicht so hilfreich für dich ist, dann überspringst du ihn einfach. Aber ich merke oft, dass ähm, ja wir als Gesellschaft viel zu wenig bei uns sind und dem was wir wollen und viel zu viel bei dem, was andere von uns wollen oder von uns erwarten. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle einfach nur sagen, prüfe, wenn du etwas nicht machst oder dich selber blockierst, ob es wirklich deins ist, das zu machen oder diesen Weg zu gehen oder dahin zu gehen. Das ist einfach nur wichtig. Und das Dritte, worüber ich mit dir heute sprechen möchte, ist die Blockade zu fühlen und das ist auch was was dich wirklich weiterbringen wird und zwar wenn du merkst du hast eine Blockade also zum Beispiel dass du nicht ins Schreiben gehst oder dass du immer wieder Angst hast wenn du vor Menschen sprichst oder dass ähm, ja du jemanden immer wieder anschreist oder dass deine Blockade ist dass du eben isst oder Alkohol trinkst oder Drogen nimmst oder spielsüchtig bist anstatt es einfach nur zu sagen oh, ich habe da irgendwie dieses Thema oder dieses Problem, dich einmal hinzusetzen und zu spüren, was da eigentlich los ist. Und das ist am Anfang unglaublich schwer. Deswegen ist es gut, jemand zu haben, der das mit dir macht. Aber du kannst es auch alleine machen. Also ich mache es manchmal alleine, wenn ich merke so, Ah, ich fühle mich irgendwie gerade blockiert. Ich habe gerade das Gefühl, ich blockiere mich selber, ich halte mich selber zurück in meinem Denken, in meinem Verhalten. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, dich rauszuziehen und für dich zu sein oder wenn du vielleicht gerade einfach einen Moment nehmen kannst, wo du mit dir bist und einfach nur die Augen schließt und atmest, dann einmal wirklich in deinen Körper zu gehen und sagen, hm, wo spüre ich das eigentlich? Und dann wirst du merken, das hat einen Ort, ein Zuhause in deinem Körper. Und das zu spüren und danach zu gucken, ah, was denke ich eigentlich? Was fühle ich da eigentlich? Und was hängt da für eine Geschichte hinten dran? Und dann kann es passieren, dass wenn du wirklich dich darauf einlässt, es zu fühlen, das wahrzunehmen, und ich meine an dieser Stelle nicht direkt zu denken, wenn ich jetzt diese Übung mache, die Johanna gesagt hat, dann ist die Blockade danach weg. Das meine ich nicht. Sondern eigentlich eher ins Akzeptieren zu gehen. Und das ist oft das Verrückte, was wir komplett falsch denken. Wir denken nämlich, ich mache diese Übung, damit es weg ist. Aber es ist anders. Du machst diese Übung und akzeptierst, dass die Blockade da ist. Und vielleicht ist sie danach weg, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist sie noch fünf Jahre da. Auch okay. Aber im Akzeptieren wird es leichter. Und durch das Akzeptieren löst es sich meist auch schneller auf, weil du eben nicht mehr im Widerstand bist, sondern du sagst, ah, es ist da und es ist okay, dass es da ist. Und was kann ich jetzt machen? Also setz dich hin, atme durch, schließ deine Augen und guck mal, wo fühle ich diese Blockade? Wo genau ist die in meinem Körper? Was genau fühle ich? Und dann auch zu überlegen, was denke ich über mich, dass ich diese Blockade habe? Was sind die Gedanken dieser Blockade selbst, ich kann das nicht, ich werde es nicht schaffen, das wird für mich nicht möglich sein oder so. Da sind ja auch Gedanken und dann auch zu merken, was ist vielleicht so eine alte Geschichte, wo das herkommt. Und es kann sein, dass diese Geschichte hochkommt, so mit einem Schnips. Es kann auch sein, dass diese Geschichte nicht da, da ist. Das ist auch okay, aber mal zu gucken, woher kommt eigentlich diese Blockade? Seit wann habe ich die? Wann ist die entstanden in meinem Leben? Und einfach neugierig zu sein unglaublich faszinierend sein, Es kann sein, dass irgendwelche ganz alten äh, Geschichten aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend hochkommen, wo du dann merkst, ach, das war damals so und seitdem schleppe ich das so mit mir rum. Also das möchte ich dir als nächstes mitgeben und ja, das kann etwas Zeit brauchen und natürlich auch deine aktive Zeit dich hinzusetzen, aber es ist sehr wirkungsvoll und einfach dann auch in der Akzeptanz zu gehen und sagen, ah, okay, das ist jetzt so. Ist völlig fein, völlig okay, das ist gerade so. Ich fühle das gerade. Und nicht versuchen, es weghaben zu wollen, weil das wird eher nicht funktionieren. Und dann der vierte Punkt ist, dass du Zeit planst ähm, und zwar Zeit für das Gegenteil, also blockadenfreie Zeit und auch Zeit, um es zu üben. Also ich mache es nochmal an der Schreibblockade fest. Wirklich dir, Zeiten in deinen Kalender zu schreiben, in denen du dich einfach hinsetzt und schreibst. Es ist so simpel, wirklich. Einfach es zu machen. Die Wahrheit ist, wenn ich nicht einen Termin mit mir selbst hätte, dass ich diesen Podcast machen würde, würde ich diesen Podcast nicht machen. Ich glaube nicht, dass der existieren würde, aber weil ich eben diesen Termin habe, mache ich es. Und natürlich habe ich dann auch manchmal eine Blockade oder eine Angst oder Zweifel, dass ich das jetzt mache oder dass ich das jetzt aufnehme oder dass ich irgendwas Doofes sage oder dass mich jemand nicht mag. Aber ich habe für mich entschieden, ich habe diesen Termin und ich mache das und auch wenn es sich dann manchmal doof anfühlt oder komisch, mache ich es trotzdem. Und auch wenn es mal mehr rund ist und mal weniger rund, ich mache es trotzdem. Und das ist der Termin in meinem Kalender, den ich habe. Nicht mehr, nicht weniger. Da steht wirklich drin Podcast und dann ist klar, ich mache den Podcast. Das heißt, wenn du eine Blockade hast, ist es wichtig, also sowas wie eine Schreibblockade, dass du dir einen Termin machst. Du machst einfach einen Termin und dann machst du es. Egal, ob es dich gut oder scheiße anfühlt. Das ist wirklich so, du machst es einfach. Das ist das eine. Und das andere, wenn es sowas ist wie vor Menschen sprechen oder ähm, irgendwas anders zu machen, dass du dich dann hinsetzt und es übst, anders zu machen in deinen Gedanken. Oder, dass du dir vor einer Situation einmal kurz tief ein, tief ausatmen und sagst, ha, wie möchte ich es jetzt machen? Bis jetzt hatte ich immer Angst und jetzt bin ich einfach mal so mutig und sage einfach mal was. Oder traue mich einfach. Und es gibt diese super Übung, die ich ganz vielen Klienten immer mitgibt: drei Adjektive auszuwählen, dann zu sagen, ich bin, ich bin mutig, ich bin stark, ich bin klar, ich bin präsent, ich bin selbstbewusst, ich bin inspirierend, ich bin laut, ich bin offen, ich bin ehrlich. Du nimmst nur drei, weil das reicht schon, aber du wirst merken, wenn du dir das vor der Situation sagst, wirst du dich anders fühlen. Und dir wirklich diesen Raum und die Zeit zu nehmen, das zu planen, das zu üben, Dir Gedanken darüber zu machen, anstatt immer wieder in die gleiche Falle zu tappen und dann in dem Moment zu denken, oh, ich wollte es ja anders machen. Nein, du nimmst dir Zeit, du ziehst dich raus und dann setzt du dich hin in eine Meditation oder du journalst und du sagst, wie möchte ich es stattdessen haben? Weil dein Gehirn kennt diese neue Farbe noch gar nicht und natürlich in der Situation, die sehr stark emotional getriggert wird, natürlich fällst du dann in ein altes Muster, das darfst du dir auch gar nicht vorwerfen, das macht dein Gehirn einfach so, um Energie zu sparen, ist doch wunderbar, aber dein Gehirn kann genauso ein neues Muster lernen, aber dafür musst du ihm Zeit geben. Und an dieser Stelle wirklich, da musst du dem Zeit geben, weil sonst wird sich nichts verändern. Und wirklich dir Raum zu geben, zu sagen, ich setze mich hin, ich meditiere, ich stelle mir vor, wie ich es anders mache, ich ähm, setze mich hin und schreibe, etc. Also wirklich dir diesen Raum zu nehmen, das zu üben. Wie soll es sich sonst verändern? Wenn du das Thema irgendwie schon seit 20 Jahren hast und du hast es immer gleich gemacht, dann wird es sich in der Situation selbst sehr wahrscheinlich nicht ändern. Deswegen nimm dir die Zeit, übe es, setz klare Intentionen, bevor du in eine neue Situation gehst und entscheide dich dafür, es anders zu machen. Entscheide dich, wenn du merkst, ah, ich prokrastiniere hier gerade und mach gar nichts, dann zu merken, ich entscheide mich neu und mache jetzt was anderes. Und das kannst du üben. Du kannst es dir vorstellen, du kannst wirklich dir die Dinge so sehr in deinem Gehirn vorstellen, als wäre es echt. Das ist ja verrückt. Das war in meiner Schauspielersbildung auch schon so. Ich konnte mir vorstellen, als meine Familie bei einem Autounfall umkommt und ich war zerrissen vor Schmerz, einfach nur, weil ich es mir vorgestellt habe. Deswegen reagieren wir ja auf Film und alles und genau das gleiche passiert den ganzen Tag in deinem Kopf. Die Frage ist, nutzt du es für dich oder nutzt du es gegen dich? Und beginn das für dich zu nutzen. Also wirklich dir die Bilder zu machen, die Gedanken zu machen, die du möchtest. Zum Beispiel, ich kann das. Ich weiß, wie das geht. Ich bin jetzt mutig. Ich schaffe das jetzt. Ich gehe jetzt diesen Schritt. Ich traue mich einfach mal. Ich tue mal so, als könnte ich das. Oder es ist meine verdammte Pflicht, es so zu machen. Und dann damit nach draußen zu gehen. Und natürlich ist es dann erstmal doof oder komisch oder unangenehm, aber lass dich doch davon nicht aufhalten. Als du irgendwas früher mal gelernt hast, war es auch mal doof komisch. Aber ein Kind hört ja auch nicht auf zu laufen, weil es hat das erste mal nicht klappt und sagt, oh, das fühlt sich irgendwie doof an. Nee, es bleibt motiviert, weil es will, weil es das wirklich will, weil es das Ziel wirklich will. Und wenn wenn du diesen inneren Willen hast und die Lust und die Freude wirklich dahin zu kommen und wirklich das zu verändern, dann hast du auch den Willen, es zu üben und neu zu machen und dich auf unbekanntes Wasser zu begeben, also wirklich zu sagen, ich probiere einfach mal, ich werde sehen, was passiert. Das ist der vierte Schritt, also wirklich zu üben, zu planen ähm, und dir die Zeit dafür zu nehmen. Und der allerletzte Schritt, wer hätte das anders gedacht, ist, dass du dir Hilfe holst, Ganz ehrlich, das mache ich auch jetzt auch in dem Frauenbetrieb, Das war ganz klar, ich fahre da mit der Intention hin, dass ich gerade ein paar Dinge habe, die ich einfach nicht mehr haben möchte. Und ich komme halt selbst damit gerade irgendwie nicht so ganz in die Pötte. Und das ist doch normal. Ich hatte letztes Jahr einen Coach über neun Monate, was irrsinnig gut war. Ich habe jetzt auch eine Begleitung. Ich gehe immer wieder zu irgendwelchen Menschen. Es ist ja nicht, dass ich am Ende bin und perfekt bin. Ganz im Gegenteil, ich merke, es kommen immer wieder Themen hoch. und das großartig ist, aber ich merke immer so, Ah, ich habe immer mehr Spielraum, es zu verändern. Ich habe immer mehr Möglichkeiten und es fällt mir immer leicht, irgendwas Neues zu machen. Und gerade jetzt in dem Retreat ist ganz stark ein Thema hochgekommen, was wirklich so ein Kernlebensthema von mir ist. Und zwar, das ist eine unglaubliche Angst davor, Dinge nicht kontrollieren zu können. Und dieses Thema einfach anzuschauen, zu fühlen, jemanden da zu haben, der in dem Moment den Raum hält und mich so ein Stück weit davon befreien zu können, noch nicht zu 1000%, aber schon viel, viel, viel mehr als davor. Einfach dadurch, dass ich diese Unterstützung von jemand anderen hatte. Und das hätte ich alleine gar nicht machen können. Ich wäre nicht so tief gegangen, weil vielleicht merkst du es selber manchmal, aber dein wunderbares Ego schützt dich auch ganz, ganz dolle Schmerz. Spüren zu müssen, dann sagt es lieber, ah, das machen wir nicht oder ach, jetzt ist schon genug oder so. Das heißt von Herzen, wenn du etwas verändern möchtest, wirklich langfristig und nachhaltig und wirklich diese Schichten nach und nach von dir peilen möchtest und immer mehr du selbst werden möchtest und vor allem die Person sein möchtest, die du sein möchtest, dich gut fühlen mit dir, dass da nicht mehr eine Diskrepanz ist zwischen Ist- und Soll-Zustand, sondern dass du die bist, die du sein möchtest und dann selbst überrascht bist und selbst guckst und denkst, krass so wie ich jetzt gerade bin, so möchte ich sein. Ich fühle mich gut mit mir, ich fühle mich ganz mit mir, ich fühle mich wohl mit mir. Dann hol dir jemanden, hol dir einen Coach an die Seite. Also das kann ich sein, das kann auch jemand anderes sein. Ich lege dir bloß ans Herzen, genau das zu tun. Du hast bei mir mal die Möglichkeit, dich so für einen kleinen Mini-Call einzutragen. Ich nenne es jetzt mal Mini-Visions-Call, weil das, was wir in diesem Call eigentlich machen, oder beziehungsweise nicht eigentlich, sondern was wir in diesem Call machen, ist, dass wir schauen, was sind deine Herausforderungen und Blockaden und was möchtest du eigentlich in den nächsten Monaten erreichen und was kannst du jetzt schon dafür tun, um das zu erreichen. Also mega. In diesem Sinne hoffe ich, dass du jetzt all deine Blockaden für immer und ewig gelöst hast. Das wird wahrscheinlich nicht so sein. Aber dass du ein bisschen was ja für dich mitgenommen hast, was Blockaden eigentlich sind. Und dass du nicht im Jetzt davon abhängig bist, dass es alte Blockaden sind. Du kannst dich jeden Moment neu entscheiden. Zu gucken, was ist wirklich mit dir in Resonanz? Was ist deine eigene Wahrheit? Die Blockaden zu fühlen, Zeit dafür auch einzuplanen, etwas Neues zu üben, neues Muster, neue Gedanken und dir sehr wahrscheinlich oder eventuell Hilfe zu holen, um wirklich dich letztendlich voll und ganz davon zu befreien. In diesem Sinne wünsche ich dir einfach eine großartige Woche. Ich freue mich riesig, mich mit dir auf Instagram zu connecten, was ich noch nicht gesagt habe, falls du dich für einen Call eintragen möchtest. Kannst du das immer auf meiner Homepage machen. Da ist ganz oben so ein Banner, klickst du einfach drauf. Dann hast du Zugang zu einem Kalender und da schalte ich immer meine Zeiten frei, wann ich verfügbar bin. Und dann quatschen wir miteinander, da würde ich mich riesig freuen, ansonsten sehen wir uns sicher auf Instagram und mir bleibt an dieser Stelle nichts, als dir einfach zu wünschen, dass du immer freier wirst von dem, was dich noch zurückhält und wirklich in dein wahres Selbst gehst, in die Person, die du wirklich sein möchtest. In diesem Sinne, hab eine großartige Woche.